شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب عن اللہ وکذب بالصدق ازجاءه علیس فی جہنم مسول للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولائک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسرأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زِنْتِقَامٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هل هن كاشفات ضره أو ورادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مقيم اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی یمری وحل الاقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین حضرات پچھلے درس کے بارے میں دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں ایک تو اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت غلط پڑھ دی تھی خلقنا من المائے کل شیئن حی کی بجائے جعلنا من المائے کل شیئن حی تو ذرا اس کی تصحیح ہو جائے بچونکہ یہ درس ریکارڈ ہو رہے ہیں تو یہ تصحیح بھی ریکارڈ ہو جائے دوسری یہ کہ درس کے دوران آیت نمبر اٹھائیس میں ایک لفظ کا حق بالکل ادا نہیں ہوا تھا قرآنا عربیا غیر زی عوج لعلہم یتقون کلام الہی جو نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نمبر ایک تو یہ کہ وہ قرآن بن کر نازل ہوا پڑھی جانے والی چیز اقرا پہلا حکم یہ تھا اگرچہ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ مرکوم صورت میں تھی ایک تختی پر لیکن وہ تختی بھی مادی تختی نہیں کہ عالم مثال کی تختی ہے محققین کے نزدیک اس لیے کہ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پہلی وحی جو ہوئی ہے تو وہ بین النوم والیقضہ کیفیت حضور کی کچھ بین بین تھی نیند اور بیداری کے اسی میں فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے کھلی جو کیفیت بیداری کی ہے اس میں فرشتے سے ملاقات جبرائیل سے ملاقات اس کی اصل شکل میں وہ دو واقعات بالکل دوسرے ہیں چنانچہ جب حضور نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو افق پر دیکھا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى یا افق المبین اس روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضور حرا سے اتر رہے تھے جبل نور سے تو آباز آئی آ محمد حضور نے دیکھا چاروں طرف کوئی نہیں ہے کچھ خیال ہوا ہوگا شاید میرے کان ہی بجے ہیں کیا بات ہے کوئی نظر نہیں آرہا آگے چلے 
پھر آواز آئی یا محمد پھر حضور نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تیسری مرتبہ پھر آواز آئی تو اچانک آپ کی نگاہ اٹھی تو فیض الملک الزی جا تو وہی فرشتہ جو ہرا میں آیا تھا وہ افق مبین پر نظر آیا اس کیفیت میں کہ پورے افق کو اس نے ڈھانپ لیا تھا بھر دیا تھا تو یہ ہے بیداری خالص بیداری کی حالت میں حضرت جبرائیل کی رویت اور دوسری ہے پھر ولاقد رہا ہو نزلۃرا ان دسدرت المنتہا ان دہا جنت الماوا اس یکش سدرت ما یکشا ما زاغل بسر و ما تغا تو پہلی وہی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کی جاتی وہ بین نو میں والی لیکن بہرحال تو پڑھی جانے والی چیز اسی لیے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جب کہا گیا اقرا حضور نے فرمایا مانا بیکاری تو اس کا تو جواب یہ درست اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی لکھی ہوئی چیز ہو جس کو پڑھنا ہو ورنہ کوئی شخص جس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی ہو وہ کسی اور شخص سے سن کر تو ادا کر سکتا ہے وہاں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ماں آنا بیکاری تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی تو ایک چیز تو میں نے یہ عرض کیا کہ وہ کتاب کی صورت اور قرآن کی صورت بن کر آئی کلام الہی جو ہے وہ ان اسوات اور ان صورتوں سے منظہ ہے جس طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے اعلی ہے ارفا ہے اس کی کسی شان اس کی کسی صفت کو بھی ہم مقید نہیں مان سکتے کسی شکل اور کسی فارم میں تو کلام الہی جو ہے اصلا وہ تو ان اسوات اور حروف اور لکھے اور پڑھے جانے والی چیزوں کا نہیں ہے لیکن جب وہ نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب وہ ایک کتاب اور قرآن کی شکل میں نازل ہوا اور قرآن عربین بن کر نازل ہوا وہی کلام الہی اگر موسا پر نازل ہوا ہے تو عبرانی کی شکل میں نازل ہوا ہے جس پر بھی نازل ہوا ہے وہ اسی کی زبان میں نازل ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ کلام جو ہے وہ کوئی معین فارم نہیں رکھتا لیکن جب وہ نازل ہوتا ہے کسی پر تو اس کی مناسبت سے حروف و اسمات کی شکل اختیار کر کے اس کا نبادہ اوڑھ کر نازل ہوتا قرآن عربیاً غیر جن یہ قرآن بن کر نازل ہوا اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور ایسا قرآن کہ جس میں کہیں کوئی کجی نہیں یہ کجی کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں یہ جو مطلع ہے یعنی سورہ کہف کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے الحمد للہ کتاب اس میں کہیں کوئی کجی اور ٹیڑ نہیں ہے تو یہ دو باتیں تو تھیں کہ جو پچھلے درس کے قرض کی صورت میں مجھے ادا کرنی تھی اب آگے چلیے فمن اسلم ممن کذب اللہ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ تراشا جھوٹ باندھا کذبا علا کے معنی ہوں گے کسی چیز کی غلط جھوٹی نسبت کسی کی طرف کرنا کذبا ہوگا خود جھوٹ بولنا اور کذبا علا کوئی غلط بات کسی کی طرف منسوب کرنا یہ ہے کذبا علا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ کذبا بھی صدق اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی آ چکی میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہے اس اور اگلی آیت میں پہلے آپ ترجمہ سمجھ لیجئے تو پھر اس اشکال پر غور کریں تو ایک تو یہ کہ وہ کہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا جھوٹ باندھا تہمت جڑی اور جب سچ اس کے پاس آ گیا صداقت اس کے پاس آ چکی تو اس کو جھٹلایا علیہ سفی جہنم مسمد کافری تو کیا جہنم میں ٹھکانا نہیں ہے ان کافروں کا اب یہ ان یا ایسے یہ اس کے کانٹیکٹ کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جائے گا یعنی یہ ان جن کا ذکر ہو رہا ہے کیا ایسے کافروں کا کیا ایسے ناقدروں کا کیا ایسے نا شکروں کا ٹھکانا واقعتاً صحیح نہیں ہے کہ جہنم ہی ہونا چاہیے اس میں کسی کو کوئی تردد ہے جو اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہو ان کے بارے میں کیا کسی کو اس میں کوئی تردد ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا یہی ہونی چاہیے 
اب اس کے برعکس آئی ولزی جا بے وصدقہ دہی یہ بالکل برعکس کہتی ہے اور وہ کہ جو سچ لایا جا بے جا کے معنی آنا جب اس میں سلا بے کا ہو جائے گا تو لانا یہ عرب جو بھی لوگ جاتے جب مویا جب مویا تو یہ بے جو ہے جب لگ جائے گی با جب لگ جائے گا جا یا جیو کے ساتھ یا فیلے امر کے ساتھ تو اب اس کے معنی آنا نہیں رہے گا لانا رہے گا بلدی جا بے جو سچائی لے کر آیا وہ صدقہ بھی اور اس کی تصدیق کی اس سچائی کی الاحم المتقون یہ ہے وہ لوگ کہ جو حقیقتاً متقی ہیں لہما یشاؤنا ان دربہم ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اگرچہ اب تو آئے گا آگے معاملہ ولکم فیہا باتشتہی انفسکم ولکم فیہا باتدعو اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ بھی ہے کہ جس کی اشتہا جس کی خواہش تمہارے جی میں ہے اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ فراہم کر دیا جائے گا کہ جو مانگو گے طلب کرو گے تو فرمایا لہم ما یشا ربہم اب دیکھیے یشا کے اندر ان دونوں کو جمع کر لیا گیا جو بھی چاہیں گے تمہارے جی اس میں اشتہا بھی آ گئی جو بھی نفس انسانی کے اندر تقاضے مزمر ہیں اشتہا اور پھر یہ کہ جو انسان مانگے وہ بھی مشیت کے تحت آ جائے گا تو اسی کو اصل میں دو میں آگے جا کر بریک اپ کر دیا گیا ہے کہ جو تمہارے نفس کے تقاضے ہیں ان کی تو بھرپور تسکین کا سامان وہاں کر ہی دیا گیا ہے مزید جو مانگو گے اپنی اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے وہ حاضر کر دیا جائے کا جزا المحسنین یہ بدلہ ہے خوب کاروں کا محسنین کا احسان کی روش اختیار کرنے والا اب غور کیجئے کہ اس میں اصل میں اشکال کیا ہے اشکال یہ ہے کہ ان دونوں میں یہ جو ایک دوسرے کے مقابل جو آیات آ رہی ہیں آیا یہ ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ آ رہے ہیں یا دو جدا جدا اشخاص کے لیے فمن اسلم ممن کذبا اللہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ آیا یہ دو علیدہ علیدہ اشخاص کے لیے ہیں یا ایک ہی شخص کے یہ دو اوصاف بیان ہو رہے ہیں اسی طرح وَلَّذِي جَعَا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ آیا یہ دو مختلف افراد کا تذکرہ ہے یا یہ بھی کسی ایک ہی شخص کا وصف جو بیان ہو رہا ہے یہ ہے اشکال اس میں اور اس میں آپ کو بہت سی رائے مل جائیں گی عام طور پر جو تراجم اس وقت جتنے بھی ہیں میں نے کافی چھان بین کی ہے مجھے نظر آیا کہ موجودہ تراجم جو ہے ان کے اعتبار سے تو تقریباً مجمع علیہ جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کو تو سپلٹ کرتے ہیں فمن اظلم ممن کذب اللہ و کذب اب اس کو تو جمع کرتے ہیں اور مفہوم مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اللہ پر تہمت جڑی کس بات کی اس کے بیٹے بنا دیے بیٹیاں بنا دی اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے تو یہ شرک جو ہے یہ تہمت ہے جو اللہ پر جڑی گئی اور دوسرے پھر جب حقیقت آ گئی وہی آ گئی محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور خورشید توحید نصف النہار پر چمک رہا تھا تو ان بدبختوں کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تو یہ تو گویا کہ ایک ہی شخص یا ایک ہی کردار ہے کہ جس نے پہلے تو اللہ پر تہمت جڑی اس کا پہلا جرم تو یہ ہوا شرک تراش لیا اس نے اور دوسرے یہ کہ جب حقیقت آئی تو اس کو قبول نہیں کیا کو جھٹلا دیا تو گویا کہ دوہرے مجرم ہو گئے اور یہ ایک ہی کردار ہے جس کے یہ دو جرائم جو ہے درجے وار ان کو نبایا کر دیا لیکن دوسرے کو سپلٹ کرتے ہیں ولدی جا بصف سے مراد لیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی اور رسول جو سچائی لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے اصل حقیقت لوگوں کو پہنچانے کے لیے آیا جا بصدق وہ صدقہ بھی سے مراد لیتے ہیں وہ, وہ لوگ کے جنہوں نے ان کی تصدیق کی اور اس کے جو مصداق اول اور مصداق کامل اور مصداق اتم ہوں گے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی 
ولدی جاب صدق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہی اے مومنون خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ ہے عام طور پر جو لیا گیا ہے مجھے اس میں جب بھی کبھی میں نے تلاوت کے دوران اس آیت پر غور کیا گزرا تو یہ ترجمہ یا یہ مفہوم لینے میں ایک تردد رہا کہ ایک ہی کنسٹرکشن ہے دونوں فرقوں فکروں کی دونوں آیات کی تو ایک میں سپلٹ کر دینا ایک میں جمع کر دینا آخر کس دلیل الحمدللہ کہ آج میں دیکھ رہا تھا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میں نے نہیں دیکھا تھا آج میں نے وہ دیکھا تو معلوم ہوا وہ دونوں کو سپلٹ کر رہے ہیں صحیح بات یہ ہوگی یا دونوں کے علیحدہ علیحدہ لیجیے مستاق یا دونوں کا ایک لیجیے ایک کے اندر ایک شکل اختیار کرنا اور دوسرے میں دوسرا شکل اختیار کرنا اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ کذب اللہ سے مراد ہے کہ جو رسول نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں یہ سب سے بڑی تہمت ہے جو اللہ پر جڑی گئی چنانچہ اس کا مفہوم جو ہے واضح ہوگا القرآن و یفت سے نباز ہو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر تہمت جڑی افطرا کیا مہتان باندھا یا یہ کہا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے درا حالے کے اس پر کوئی وہی نازل نہ یعنی یہ کہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی جھوٹ اگرچہ فی نفس ہی برا ہے چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی بڑا بہت برا ہے لیکن یہ جھوٹ کہ وہی نہ آئی ہو اور دعویٰ کر دیا جائے کہ وہی آئی ہے مجھ پر میں نبی ہوں میں رسول ہوں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ جو ہے یہ تو گویا کہ اللہ کے ساتھ بازی بازی باری سے بابا ہم بازی یہ تو اس کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ومن اظلم ممن افطرا اللہ کزبن او کالا کوئی چیز اس کی طرف وہی نہ کی گئی تھی اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر وہی لازم ہے یہ ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ صاحب موزہ القرآن کے نزدیک رائے اچھا دوسرا جرم کیا ہوگا کہ جو سچا نبی ہو اس کی بات کا کو جھٹلا دیا جائے یہ دوسرے درجے پر ہوگا لیکن یہ بھی بہت بڑا جرم ہوگا وقت جب اب لما جا اور جھٹلایا اس نے سچائی کو بھلائی کو جب کہ وہ اس کے پاس آ گئی جب تک تو آئی نہیں کوئی نہ کوئی عذر انسان کے پاس ہے کوئی اللہ کے ہاں بہانہ پیش کر سکتا ہے ان بہانوں کا بڑا لمبا ذکر آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کر اور انہی بہانوں کا ذکر جو ہے وہ سورہ آراف میں بھی ہے جہاں وہ عہد الف کا ذکر آیا وہاں یہ آیا ہے کہ مبادہ تم اللہ کے ہاں ہمارے ہاں قیامت کے دن آ کر یہ کہو کہ پروردگار شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا ہم تو ان کی نسل میں پیدا ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلے تو مجرم وہ ہے ہم نہیں ہیں تو ہم نے تمہیں ان کا تابع محمل نہیں بنایا ہے تم میں سے ہر ایک ہمارے ساتھ عہد کر کے جا رہا ہے کالو بلا یہ عہد جو ہے یہ تم پر حجت ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے علیحدہ علیحدہ وہ عہد مجھ سے استوار کیا تھا تو یہاں پر بیان کر رہا تھا کہ اگر تو وہی نہیں آئی دعوت نبوی نہیں ہے ماحول میں اندھیرا ہی ہے تو کسی کے لیے کوئی عذر ہے کہ اللہ کے ہاں پیش کر سکے وہ عذر قابل پذیرائی ہو یا نہ ہو روز محشر عذر ہا ازمن پذیر تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہا ازمن پذیر ور حساب امرات و بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر بڑے پیارے یہ دو اشعار ہیں جس نے بھی کہے ہیں بہت ڈوب کر کہیں کہ اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں تو غنی ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر حاض من پذیر قیامت کے دن میرے عذر قبول فرما لی جو اور اگر عذر قبول نہ ہو اور میرا حساب دیکھنا ہی لازمی تیرا فیصلہ یہی ہو کہ حساب دکھاؤ حساب یسیرہ کا ایک آیا ہے نا معاملہ حدیث میں فصوف یوحاسب و حساب یسیرہ قرآن میں الفاظ آئے اس کی تشریح حدیث میں ہے کہ بس وہ جیسے سمری ٹرائل ہوتا ہے پیشی ہوگی اور سرسری سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور چھٹی دیں گے جاؤ تو ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ حاصب نہ حساب یسیرہ تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان میں شمار نہ ہوں 
میرا شمار اگر ان میں نہ ہو اور میرا حساب دیکھا ہی جائے تو کم سے کم میری یہ درخواست امور قبول ہو کہ نگاہ مصطفیٰ سے علیحدہ لے جا کر میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں یہ ہے وہ اصل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ یہ محبت رسول جو علامہ کے دل میں تھی اس میں کوئی شک نہیں وہ ان کے عمل میں بھی ڈھل گئی ہوتی تو وہ نور العلا نور ہوتا لیکن بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کے دل میں محبت تھی تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ فمن اظلم ممن قذب علی اللہ و قذب بالصدق جاہ علی صفی جہنم مسول للمتقافرین دوسری بات اب یہ ہے والذی جاء بالصدق و صدق بہی اور وہ کہ جو لایا اس سچائی کو یہ لانے والے نبی ہیں رسول ہیں محمد الرسول اللہ ان میں سب سے چوٹی پر ہیں اور وہ صدیقین ہیں کہ جنہوں نے اس کو اس کی تصدیق کی ہے اس کا آمنہ و صدقنا کہا ہے فوراً اس کو تسلیم کیا ہے فرمایا اولا کا حب المتقون یہ ہیں وہ لوگ کے جو متقی اب ان دو آیات کا ہمارے پچھلے درس کے ساتھ جو ربط ہے اسے سمجھ لیجئے اچھی طرح میں نے شاید کچھ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہو پچھلے رکو کی جو پہلی آیت تھی اس کا کچھ حق ادا نہیں کیا تھا سرسری طور پر گزرا تھا اور جان بوجھ کر کہ وہ اصل میں آج کے اس مضمون کے ساتھ جڑتا ہے پچھلا ہمارا درد سارا کا سارا قرآن کے گرد گھوم رہا تھا پہلی آیت یہ تھی کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں زمین میں سے روئی نکلتی ہے یہ تمہارا مشاہدہ ہے عالم مادی میں اسی طرح سے وہی جو ہے یہ ہے وہ بابرکت شے جو فطرت انسانی کے اندر جو مزمر ہے حقائق اور شہادتیں ان کو ابھار کر لے کر آتی تو بات شروع کی گئی تھی الم ترا اللہ انزل من مان فصل اس کے بعد فرمایا افمنسلام جس طرح بارش جب زمین پر گرتی ہے تو زمین کے مختلف جو کیفیات ہیں اسی کے اعتبار سے مختلف نتیجے نکلتے زمین کلر ہے شور والی ہے روئیدگی اس میں ہے ہی نہیں یا چکیل ہے پانی جذب کرتی ہی نہیں تو وہ بارش اس کے لیے بیکار ہے ہاں زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہے قوت نمو بھی ہے اس میں کہیں کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہو گئی ہے کہ جو پیداوار کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی ہو تو اس میں سے فصل ہو گئی بالکل یہی مثال ہے فطرت انسانی اندر جو کچھ کیفیت ہوگی انسان کی اس قرآن کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی اس کے مطابق نکلے گا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر وہ نور فطرت ابھی برقرار ہے ان کی روح بیدار ہے ان کے قلوب زندہ ہیں ان پر کلام الہی نازل ہوگا تو وہ تو صدیقین بنیں گے جیسے ہی قرآن مجید کا نزول ہوگا قرآن مبارک کا کتاب مبارک کا ان کے اندر سے وہ ان کا خیر ان کی بھلائی ان کی نیکی ان کی راست بازی جو ہے وہ پھوٹ کر نکلے گی اور لہلہاتی ہوئی کھیتی جو ہے ان کے قلوب میں سے بھلائیوں کی خیرات کی حسنات کی وہ برابر ہو جائے اور جن لوگوں کا دل ہے ہی سخت پتھریلی زمین اس کو بارش کیا کرے گی تو اس آیت میں در حقیقت وہ ابتدائی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینوں کو اللہ نے کھولا ہوا ہے اسلام کے لیے جیسے کہ زمین ہل چلا کر تیار رکھی ہوئی ہو اور ادھر پانی کا چھینٹا پڑے اور ادھر بیج ڈالے اور فصل مل جائے لیکن پوری محنت کی ہوئی ہے تو ایک تو انسان کے قلب کی زمین کی وہ کیفیت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ منصوب اپنی طرف کر رہے ہیں خیر کی توفیق جب بھی کسی کو ملتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہم نے اس کے سینے کو کھولا ہوا ہے اس کا سینہ بھیچا ہوا نہیں ہے وہ اس زمین کے مانند ہے کہ جو منتظر ہے کہ بارش برسے اور بےتاب ہے کہ وہ اپنے اندر سے لہلہاتی ہوئی کھیتی جو ہے وہ اگل دے نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخم مزراب حیات وہ تار جو ہے وہ خود گویا کہ بے چین ہے کہ کوئی ذرا چھیڑے اور ان میں سے وہ نغمے نکلنے شروع ہو جائے وہ پھوٹ نکلے ایک وہ کیفیت ہے دوسری کیفیت اچھا یہاں ذرا نور کیجیے فہوا اللہ نور ہی وہ اپنے رب کی جانب سے پہلے ہی ایک روشنی لیے ہوئے ہے یہ روشنی کون سی ہے اب جو ہمارا منتخب نصاب جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سنا ہے 
وہ اب سورہ نور کی آیات نور یاد کر لیں نور العلی نور کہ نور ایمان کی ترکیب ہوتی ہے دو نوروں کے ملنے سے ایک نور فطرت جو انسان کے اندر ہے دوسرے نور وہی ان دونوں کے امتزاج سے نور وجود میں آتا ہے اور وہاں جو اعلیٰ ترین تمثیل ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی صالح فطرت اور سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جو بے تاب ہوتے ہیں ان کی کیفیت اس پیٹرول کی طرح ہے کہ جو بھڑک اٹھنے کو بے تاب ہے ابھی دیاسلائی قریب نہیں آئی دور ہے لیکن وہ آگے بڑھ کر اس آگ کو پکڑ رہا ہے ایک مٹی کا تیل ہے یا کڑوا تیل ہے اسے بھی آپ جلاتے ہیں دیے میں اس کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ کو بتی ڈالنی پڑتی ہے اس میں کہیں آپ کو روئی کی کوئی بتی ڈالنی پڑے گی تب کہیں آپ کو جلا پائیں گے اس کو براہ راست جو ہے نہ مٹی کا تیل آگ پکڑے گا اور نہ وہ کڑوا تیل آگ پکڑے گا ایک پیٹرول ہے کہ وہ تو گویا کے بیتاب ہے وہ نقشہ کھینچا ہے یقاد سنار اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے خواہ ابھی اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو اور آگ اگر چھو گئی نور نور اب یہ نور پر نور ہے ایک نور ان کی فطرت میں تھا اور ایک نور وہی ہے جس نے آ کر کے اس نور کی تکمیل کر دی اب یہ نور ایمان ہے تو یہ نور جو ہے یہ پہلے سے موجود ہے یہ نور فطرت ہے یہ انسان کی روح میں جو نورانیت ہے وہ ہے افمن شرح اللہ صدر اسلام فہو اللہ نور من ہی میں چاہتا ہوں حضرات آپ میں وہ دلچسپی قرآن مجید کے ساتھ اور تقابلی مطالعہ جو ہے اس کی کچھ کیفیات پیدا ہوں سورہ ہود میں یہ مضمون آیا ہے تین مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا کوئی وہی وغیرہ نہیں ہے کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے کیا ہم پر دھونس جمع رہے ہیں ہم نہیں مانتے تو حضرت نوح کا ایک قول ہے پانچویں ختم کالا یا قوم ارے تم ان کن تو اللہ بی نتم ربی و آتانی رحمت میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک بینا پر تھا اور پھر میرے رب نے مجھے رحمت اور عطا فرما دی یعنی ایک تو وہ سال فطرت وہ نور فطرت وہ بینا ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہے ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت کسی پرورٹڈ شخصیت جو ہے اس کو تو نہیں ملتی جس میں بتمام و کمال و نور و فطرت جو ہے وہ محفوظ ہے کالا یا قوم تم ان کن تو اللہ بینت ربی واتانی رحمتم دہی اس کے بعد جو وہی نازل ہوئی وہ رحمت ہے خدم و رحمت یہ رحمت کا لفظ جو ہے قرآن مجید اپنے لیے دوسری کتابوں کے لیے بار بار استعمال کرتا ہے تو یہاں وہی دو چیزیں ہیں کہ جن سے وہ ہدایت جو ہے اس کی تکمیل ہو رہی ہے آگے ذرا چلیے یہی حضرت سالح کے ذکر میں آپ کو ملے گا صفحہ دو سو پچہتر پر دیکھیے درمیان میں کالا یا قوم ارائے تم ان کن تو اللہ بین ربی و آتانی منہ رحمتن فمن سرنی من اللہ تو فما تغیدونی غیر تقصیر اے میری قوم کے لوگوں غور کرو سوچو اگر میں پہلے سے بھی ایک بینا پر تھا ایک نور لیے ہوئے آیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سالے سے ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ تم تو بڑے نیک آدمی تھے تم سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی ہم سمجھتے تھے تم آبا و اجداد کا نام روشن کرو گے تم نے کیا شروع کر دیا تم نے آبا و اجداد کو غلط ٹھہرا دیا ان کے معبودوں کو جھوٹا قرار دے دیا ہم تم سے امیدیں کچھ اور رکھتے تھے اب وہ جو پلی ہے جواباً جو وہ لے رہے ہیں یا قوم ارے تم ان کن تو اللہ بینتی و آسانی منہ رحمتن فمین سرنی من اللہ اب جو رحمت خدا بندی بھی میرے پاس آ گئی میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک بینا پر تھا اور اب رحمت خدا بندی وہی کی شکل میں بھی مجھ پر نازل ہو گئی تو مجھ سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا اگر اب میں اس کی نافرمانی کروں یہی بات آگے آپ کو ملے گی حضرت شعیب کے بارے میں وہ خود دیکھ لیجئے گا اب آئیے سورہ زمر پر تو یہ جو ہم پڑھ رہے تھے افامن شرح اللہ صدر اسلام نور ربی یہ تو ایک شخصیت ہے اور اس کے بالکل بالمقابل فویل القاسیت قلوب من ذکر اللہ ایک دوسرے وہ بھی ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے سم قصد قلوب کم فہی اکل حجارت وشد ان کے لیے کوئی وہی کوئی پیغام ربانی کوئی ہدایت سماوی قطع مفید اس لیے کہ زمین جو ہے اس کا مزاج بگڑ چکا بارش برس رہی ہے پانی نکل گیا ہے ٹکنے گھڑے ہیں 
پانی رکتا ہی نہیں ہے پانی جذب بھی نہیں ہوتا تو یہ دو جو فطرت کی دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں انسان کی تباہی کی اب ہے ان کا یہ حال کہ ان میں سے ایک کی انتہا تو وہ ہے فمن اسلم ممن کذب اللہ و کذب لما اس جا سفی جہنم مسمل کافرین ولزی جا بدق و صدق بہی اب ظاہر بات ہے انہی سلیم الفطرت لوگوں میں سے اللہ کسی کو چن لیتا ہے وہی نازل ہوتی ہے وہ نبی بن گیا اور دوسرے سلیم الفطرت لوگ اس سے اب اڑی نہیں کرتے اس سے جھگڑا نہیں کرتے اس سے لڑائی نہیں کرتے تم کون ہو تمہیں کیوں منتخب کر لیا گیا محبت چون جمع گردت رقابت خیزت وہ فوراً جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں قبول کرتے ہیں تو یہ ہے ولزی جا بدقے و صدق یہ بدلہ ہے محسنین کا یہاں ان متقون اور محسنین ان دونوں کو اصطلاح کے طور پر سمجھ لیجئے آخری منزل جو ہے اس کو قرآن تعبیر کرتا ہے احسان سے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور اس کی طرف لے جانے والا جو جذبہ ہے جو روح ہے وہ تقوی ہے روح تقوی اگر ہوگی تو وہ اسلام سے آگے بڑھا کر ایمان کی طرف آپ کو لے جائے گی اگر روح تقوی اور ہے وہ اس, اس, اسلام ایمان سے آگے بڑھا کر آپ کو احسان کے مقام پر فائز کر دے گی یہاں ہمیشہ وہ جو حدیث جبرائیل ہے اسے ضرور ذہن میں رکھا کیجئے یہ تین مراتب تین مدارش ہے لے یو کفر اللہ یہ لام کہلاتا ہے لام عاقبت جس کا نتیجہ یہ نکلے گا لے یو کفر اللہ انہم اسو الزی عاملو تاکہ اللہ تعالی دور کر دے ان سے وہ برے کام کے جو انہوں نے کیے وہ یکزیم اجرحم بے احسن الزی کانو یا ملون اور ان کو جزا دے ان کا اجر عطا فرمائے ان اعلیٰ ترین کاموں کی نسبت سے جو وہ کرتے رہے تھے بڑی ہی یہ پریکٹیکل اور بڑی فطری بات ہے کہ انسان صرف نبی ہوتا ہے معصوم کوئی انسان معصوم نہیں حضور نے تو جو قاعدہ کلیہ بیان فرمایا وہ بڑا ہی عجیب ہے کلو بنی آدمہ خطاؤن خطاؤن یہ مبالغہ ہے فعال کے بدل پر خطا کلو بنی آدمہ خطاؤن و خیر الخطائین التوابون ہاں ان خطاکاروں میں جو بہتر لوگ ہیں وہ وہ ہیں جو تواب ہیں لوٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں پاؤں پھسل گیا ہے تو پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں پھر اپنی ہمت مجتمع کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اگر پاؤں پھسل گیا ہے تو اس گندگی میں وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہاں سے نکلتے ہیں دلدل میں گر پڑے ہیں تب بھی زور لگاتے ہیں کہ اس سے نکلے یہ توابیت جو ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے بہت پسند ہے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائن تواؤن اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کتنا کرم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شخص بحثیت مجموعی قابل افو قرار پا گیا تو اب جو اس کا معاملہ ہوگا اس سے جو خطائیں ہوئی ہیں جو کوئی برے کام بھی ہو گئے ہیں ان کو دور کر دیا جائے گا ان کے نسبت سے حساب کتاب اب ہوگا ہی نہیں اور بدلہ جو ہے مرتبہ اس کا جو رتبہ ہوگا جنت میں وہ معین ہوگا اس کے بہترین کاموں کی نسبت سے جو کام کیے اچھا اچھے کام بھی کیے تو سب ایک مرتبے کے تو نہیں ہوتے کوئی اگر آپ کو بیس ڈگری کی نیکی کرنے کی توفیق ہوئی ہے تو کبھی آپ نوے ڈگری کی نیکی جو ہے اس کی بھی چھلانگ لگا گئے تو آپ کا رتبہ جو اللہ معین کرے گا وہ اس نوے ڈگری کی نیکی کے اعتبار سے کرے گا یہ اس کا فضل ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کی رحمت ہے ایک طرف تو تکفیر لے یو کفر اللہ عنہم اسو اللہ عاملو جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ان میں سے جو بہت برے کام ہیں ان کو تو ویسے ہی چھانٹ دے گا کفران اور اسی سے کفارہ بنا ہے ہٹا دینا دور کر دینا دھو دینا پاک کر دینا نامہ اعمال سے ان دھبوں کو بالکل ہی ہٹا دینا یہ ہوگی تکفیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے یو کفر اللہ عنہم اسو اللہ عاملو و یجزیہم اجرہم بے احسن اللہ کانو یعملو علیس اللہ بکافن عبدہ اب جو مضمون آ رہا ہے اس کو پہلے تمہیدن سمجھ لیجئے کسی بھی مشرکانہ ماحول میں جب کوئی توحید کی دعوت دی جائے گی تو ایک رد عمل لازمن ہوگا کہ وہ مشرقین ڈرائیں گے تم ہمارے معبودوں کا انکار کر رہے ہو اب تیار ہو جاؤ تم پر کوئی وبال آئے گا اب بچو گے نہیں 
اور اگر واقعی کوئی کسی تکلیف میں ابتلا ہو گیا تو وہ تو کہیں گے دیکھ لو وہی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تم نے ان معبودوں کی نفی کی تھی وہ ان کا غضب تم پر پڑا ہے یہ تکلیف تمہیں آ گئی اسی سے ہم تمہیں خبردار کر رہے تھے یہ معاملہ سورہ انعام میں بھی دیکھ لیجئے آیت نمبر بیاسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نفی کی تھی اپنی قوم کے ان معبودوں کی تو انہوں نے بھی ڈرایا یہ صفحہ ایک سو چھیاسٹھ پر دیکھیے حضرت ابراہیم نے جوابن کیا اشارت فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ میں کیوں ڈروں کیفا خواف ما اشرکتم تمہارے ان معبودوں کو جنہیں تم نے شریک بٹھہرا رکھا ہے ان سے میں کیسے ڈروں کیوں ڈروں وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہارے یہ معبود فرضی معبود جو ہے تمہیں بچا لیں گے اور چھڑا لیں گے اور تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں سوچو اور میں جو توحید پر گامزن ہو گیا ہوں میرا موقف توحید پر ہے مجھے ڈرا رہے ہو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو اے ہوش مندو اگر ہوش کے ناخن ہیں تو سوچو کہ کون ہے ان دونوں فریقوں میں امن کا مستحق اور جواب دیا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے اس ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں یہاں ظلم شرک کے معنی میں حضور سے پوچھا گیا حضور نے جواب دیا اور آپ نے سورہ لقمان کی اس آیت کو کوٹ کیا اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمِ کہ اگر شرک کی آمیزش ایمان میں نہ ہو وہ انہیں کوئی چنتہ نہیں انہیں کوئی تشویش نہیں انہیں کوئی خوف نہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کسی میں کوئی طاقت نہیں نہ فائدہ پہنچانے والی طاقت نہ ضرر پہنچانے والی طاقت جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو وہ بات جو حضور نے تلقین فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ اگر تمام لوگ مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے ہاں اگر اللہ کو منظور ہے اور اللہ نے کچھ لکھ دیا ہے تو بات دوسری ہے اور اگر سب لوگ مل کر تجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ ہی کے فیصلے میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو یہ اگر یقین ہو جائے آپ سوچئے تو پھر خوف کس کا یہی مرتبہ ولایت ہے اولیاء اللہ کے لیے جو اس یقین کی کیفیت کو پہنچ چکے ہو ان کے لیے خوف کا کوئی سوال ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے رب کا اذن نہ ہو اور اگر میرے رب نے میرے لئے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ کیفیت واقعیتاً آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو جائے تو پھر غم کاہے کا اور خوف کس چیز کا اور خدشہ کس کا اور کھٹکا کس کا کوئی غم نہیں کوئی حسن نہیں وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا ما شاء اللہ کانا و ما لم یشا لم یکل اور ہم اس پر راضی ہیں راضی برضائے رب بنو کشید پیچا کے حسن بود مرا چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا جب اللہ کے رضا پر راضی ہونے کی کیفیت کسی کو میسر آ گئی اب وہ سارے پیچ و تاب سے نکل آیا یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ کس نے کیا یہ اس نے کیا اس نے مجھے نقصات پہنچایا یہ سارے پیچ و تاب سے بنو کشید پیچا کے حسن بود مرا چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا یہ ہے مضمون جو یہاں آ رہا ہے علیس اللہ بکافن عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یہ آیت جو ہے اس کو ذہن میں رکھئے یہ ان آیات میں سے ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ اس ٹکڑے میں سے ہے ان آیات کے کہ جس کا مراقبہ ہوگا اس کو انسان پکائے جس کو مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے پکاؤ اس کو اتنی تقرار ہو ذہن میں اس کو دہرایا جائے بار بار اس کے مفہوم کو ذہن میں بٹھایا جائے یہ اس قدر قوت دینے والی چیز ہے اتنی تقویت بخش چیز ہے علیہ السلام میں کافی نبدہ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے جو علا کل شہین قدیر ہے جس کی شان یہ ہے بڑے سے بڑا آپ کا ساتھی اور آپ کا پسپنا بھی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی 
ایک وقت ایسا بھی آیا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر بھی ساتھ نہیں تھے آیا ہے وقت میں سفر طائف میں ابو بکر بھی ساتھ نہیں تھے تو کوئی بڑے سے بڑا ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا اور ایک وہ ساتھی ہے ہوا ماکم اے نما کن تم جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ مانگی پھر یہ کہ وہ حالات کل شاہین قدیم ہے اگر اس کا واقعہ تر مراقبے کے معنی کیا ہے رقبہ گردن کو کہتے ہیں مراقبہ نگرانی کو کہتے ہیں ایک دوسرے کا دھیان رکھنا تو یہ دھیان جو ہے اس کو جمانہ ہے اس بات پر اللہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں تو پھر یہ تشویش کیوں یہ چنتا کیوں یہ خوف کیوں یا تو تمہیں یقین نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یا تمہیں یقین نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہیں تو پانی مرتا ہے تب یہ ہے فکر اور تشویش اور چنتا یہ تو اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی اللہ کا اور اے نبی وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں اس کے سوا جو معبود انہوں نے تراش رکھے ہیں ان سے آپ کو ڈرا رہے ہیں یہی انداز سورہ مبارکہ کے آخر میں چل کر آئے گا جاہلو مجھے حکم دے رہے ہو مجھے مشورہ دے رہے ہو مجھ سے توقع کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوری نہ لگوں گا یہ وہی انداز ہے کہ کس سے کس کی توقع لگا رہے ہو تو فرمایا یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں اپنی اصلاح اور عزا اور منات اور حمل سے کہ آپ ان کی نفی کر رہے ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں اب ان کا وبال جو ہے وہ آپ پر آئے گا جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو نوٹ کیجئے کیا معنی ہوں گے اس کے اللہ گمراہ نہیں کرتا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر تصدیق سخت ہو چکی ہو گمراہی اپنی طرف سے لیکن قاعدہ کلیا یہ ہے کہ فلما زاغو ازاغ اللہ کلوبہ جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اور جب یہ دل ٹیڑے ہو گئے تو اب بات ختم ہوئی ختم اللہ علا قلوبہم و علا سمہم و علا سارہم غشاوہ لیکن اس میں ابتدان اللہ کی طرف سے نہیں ہے ابتدان ان کا اپنا زیب ہے فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم جب یہ کیفیت ہو جائے فما لہو منحان اب کوئی نہیں ہے اس کو ہدایت دینے والا اس کو سیدھے راستے پر کون لائے گا اس میں اصل میں حضور کے لیے تسلی ہے حضور پریشان ہو جاتے تھے اس خیال سے کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں تبلیغ میں میری طرف سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی بات کو واضح کرنے میں کہیں میں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پورے طور پر واضح نہیں کر پا رہا میری کوشش جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنو دی مارک نہ ہو یہ ہر شریف النفس ہر بامرمت انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی اور اس کی در حقیقت نفی ہے اے نبی نہیں آپ کی کمی نہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری مہر تصدیق سبت ہو چکی ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں سواؤن علیہم آنزرتہم املم تنزرم لایوم نور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی افسارہم دشاوہ ولہم عذاب العظیم ان کے حق میں بالکل برابر ہے آپ انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس میں کوئی کوتاہی آپ کی نہیں ہے آپ اپنے دل میں اس کی کوئی فکر اور تشویش جو ہے اس کو راہ نہ پانے دیں وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُغِلْ اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے پھر اب گمراہ کرنے والا نہیں دراتے رہے لوگ دیویوں کے نام لے کر اور دیوتاؤں کے فرضی نام لے کر کتنا ہی انہیں ڈرائیں لیکن جن کے دل کو اللہ نے کھول دیا فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ جس کی کیفیت پہلے بھی یہ تھی اور جس پر مزید بارش وحی آسمانی کی اس کے قلب پر آ چکی ہے اب اس کو کون گمراہ کر سکے گا اس کو تو یوں سمجھئے کہ ہدایت جو ہے وہ آخری درجے میں حاصل ہو چکی عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زِنْتِقَامِ وہ زبردست ہے یعنی یہ دونوں رویے جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے اس کا یقین البدلہ ملے گا گندم از گندم میں رویت جو سے جو گندم سے گندم اگتی ہے جو سے جو جو وہ رویش اختیار کریں گے ان کو پکرنے والا اللہ ہے اور اللہ علا کل شائن قدیر ہے عزیز ہے زبردست ہے اور ذنت قام ہے اس پر ذرا لرز جانا چاہیے ہمیں
اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ بھی ہم دھوکہ کھاتے ہیں اللہ کی غفاری اور رحیمی پر یا یوہل انسان ماں غر کب رب کل کریم تجھے رب کریم پر کس چیز نے جری کر دیا ہے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے وہ بڑا بخشنہار ہے وہ تو نقطہ نواز ہے وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں علیہ اللہ انتقام جہاں وہ غفور ہے اور رحیم ہے اور ودود ہے وہی وہ منتقم بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے بدلہ لینے والا بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہی اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے بین الخوف ور کسی صورت میں وہ مضمون آ چکا ہے کہ یہ ضرور الآخرت تو یرجون رحمت ربی کہ آخرت کا خوف بھی رہے لرزہ و ترساں بھی رہے اور اپنے رب کی رحمت سے امیدوار بھی رہے خوف بھی رہے رجا بھی رہے اس کے بین بین کیفیت ہے تو درست ہے اور اگر کہیں عدم توازن پیدا ہو گیا اس میں تو پھر ہلاکت اور بربادی اب یہ وہ دلیل ہے کہ جو قرآن مجید میں کئی بار آئی ہے اور میں نے عرصی آئی سے پہلے بھی کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں یقیناً ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اس کے اولین مخاطب تھے ان کا موقف کیا تھا اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پیدا کرنے میں بھی کوئی اور سازی ہے اللہ کے ساتھ یہ شرک ان کے ہاں نہیں تھا وہ کہتے تھے کریٹر تو ایک ہی ہے پیدا کرنے والا ایک ہی ہے خالق ایک ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں البتہ اس کا نظام چلانے میں کچھ اس کے مددگار ہیں نائبین ہیں جیسے کسی بڑے بادشاہ کے نائبین سلطنت ہوتے ہیں بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اس طرح ہے لیکن یہ کہ جو تخلیق ہے وہ ایک ہی ہستی ہے اللہ ہی نے پیدا تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں تو فرمایا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیے آسمان اور زمین وہ لازمن یہ کہیں گے یہ نون مشدد آتا ہے عربی زبان میں جہاں انتہائی تاکید لازمن وہ کہیں گے کہ اللہ نے وہ لفرائے تم ما تدعون من دون اللہ ہے تو اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان اراد ان اللہ بن اگر اللہ میرے ساتھ کسی ضرر یا تکلیف کا فیصلہ کر لے ارادہ کر لے حل ہن کاشفا تو دور نہیں تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آنے والے ضرر یا تکلیف کو دور کر سکے گی کیا تم یہ مانتے ہو یعنی دیکھیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا پھر دوہرانا پڑ رہا ہے ہر مشرکانہ نظام میں ایک خدا تو ٹاپ پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا یہ لشکر تو نیچے ہوتا ہے نا اللہ ایک آلحا بے شمار اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا وہ اسی کو مانتے ہیں یہ چھوٹے ہیں اسی طریقے سے مہا دیو ایک دیویاں اور دیوتا بے شمار تو بڑا تو مہا دیو ہی ہے نا یہ تو چھوٹے ہیں دیویاں اور دیوتا اگر ہے کہیں تو چھوٹے ہیں کیپٹل جی سے لکھا جائے گا گاڈ وہ ایک اور سب سے بڑا دی اومنی پوٹنٹ دی اومنی سینٹ دی اومنی پریزنٹ وہ تو ایک البتہ چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈس یہ بے شمار تو یہ شرک جو ہے یہ بالکل اس کا لازمی جز ہے کہ ٹاپ پر ایک بڑا خدا ہے اب دیکھیے دلیل دیکھیے اس ایک بڑے خدا کو تو مشرق بھی مانتا ہے چھوٹے خداؤں کو اضافی مانا اس نے بڑے خدا کو تو مانتا ہے ایران میں جو یہ سنویت تھی وہ سنویت میں بھی تو ہے وہ توحید وہ کہتے تھے ایک خدا شر کا ایک خیر کا یزدا اور احرمن لیکن ان دونوں کے اوپر ہے خدا خدا گاؤں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ہی برابر ہوں ایک تو ہے اوپر تو اوپر ٹاپ پر توحید ہے نیچے ہے شرک یہی عیسائیوں کے ہاں ون ان تھری تھری ان ون یہ ایک ہی میں ڈی اے ٹی کے تین ایسپیکٹس ہیں ذرا آپ بحث کریں گے تو کہیں گے توحید توحید مانتے ہیں ان کو ہم تو نہیں مانتے تین خدا علیحدہ اس لیے کہ عقل اور منصف کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کرتے اس کو تو کیسے آپ سے بات کریں اور کہیں کہ ہم تین خدا مانتے ہیں اب دلیل کیا ہے اچھا بھائی یہ بتاؤ اگر وہ بڑا خدا میرے ساتھ کوئی تکلیف لانے کا فیصلہ کر ہی لے تو کیا یہ چھوٹے خدا روک سکتے ہیں بتائیے کون کہے گا کہ ہاں جب بڑا مانا ہے اس کو تو چھوٹے تو اس کے آڑے نہیں آ سکتے نا اور اگر بڑے خدا نے میرے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہو تو یہ تمہارے چھوٹے مضعومہ معبود جو ہیں وہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے وہ تو بڑا تو وہ ہے 
تو پھر یہ کس مرض کی دوا ہے بیچ میں یہ ہے اصل میں یعنی آخر انہیں چٹنی بنانا ہے کیا کرنا ہے جب بڑے بڑے کا جو فیصلہ ہے اس کو روکنے کی تم میں طاقت نہیں تمہاری اپنی دلیل یہی ہے تمہارا اپنا موقف یہی ہے یہ ہے اصل میں دلیل اس کو پڑھیے بلا ان سال من غلط سماوات اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے وہ تو اللہ نے بنائے بڑا تو وہی ہے اول افر ہے تم تو کہیے ان سے کہ ہوش کے ناخن لو غور کرو سوچو ماتدون امن دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان اراد اللہ حل ہن کاش پاتو در رہی اگر اللہ میرے ساتھ کسی ضرر کا کسی تکلیف کا فیصلہ کر لے تو کیا یہ چھوٹے خدا اس پر قادر ہوں گے کہ میری اس ضرر کو میری تکلیف کو دور کر دے اس کے برعکس او اراد علی اب رحمت اراد علی اور اگر اللہ نے میرے ساتھ رحمت کا فیصلہ ارادہ, ارادہ فرمایا ہو حل ہن منتقات رحمتی تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی اللہ اب اس کا جواب نہیں لیا اس لیے کہ وہ تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشی دم کیا جواب دیں گے وہ جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ خاموش اور بنگلے جھانکے تو عقل میں فطرت میں منصف میں کہیں کوئی سپورٹ اس شرک کے لیے نہیں الحسب اللہ کہہ دیجئے نبی تو مجھے کس سے ڈرا رہے ہو کس کی دھونس دے رہے ہو میرے لیے میرا رب کافی حسب اللہ اب یہاں پر بھی اس کو بھی اپنے ذہن میں لکھ لیجئے یہ بھی وہ مراقبہ کرنے والی بات ہے یہ آیت کا ٹکڑا ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے یا نبی حسب اے نبی مطمئن رہیے آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے اللہ اب یہ دیکھیے ایک تو ہے نا ہم یہ پڑھ رہے ہیں نظری طور پر اصل میں ذہن میں رکھیے یہ کن سے بات ہو رہی ہے یہ مکی دور کا این منج ہے جس میں کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے سن پانچ جبکہ پرسیکیوشن حد کو پہنچی ہوئی تھی تشدد انتہا کو پہنچا ہوا تھا کافیہ جو ہے زندگی کا تنگ ہو چکا تھا مسلمانوں پر اس وقت یہ آ رہی ہے اللہ کافی ہے وہ آزماتا ضرور ہے وہ ٹھوک بجا کر دیکھتا ضرور ہے کہ کون کتنا واقعی مجھ پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اور جس کو واقعی مجھ سے کتنا پیار اور کتنی محبت ہے یہ جو سورہ انکبوت میں جو مضمون آیا ہم دیکھ لیں گے اچھی طرح ٹھوک بجا کر کتنے سچے ہیں اس ایمان میں کتنے جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالی قادر نہیں ہے تمہاری مدد پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کوئی اور سہارا ہے ہی نہیں اس قابل کے آدمی اس کا سہارا ڈھونڈے یا تلاش کرے یا اسے اپنے لیے سہارا سمجھے وہ تو جواب دے جائے گا سہارا ساتھ چھوڑ جائے گا آپ کو این ہو سکتا ہے کہ منجھار میں چھوڑ کر وہ سہارا رخصت ہو جائے ہاں ایک سہارا ہے جو کبھی فیل نہیں ہوگا کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا چیلنجنگ انداز کہ میری قوم کے لوگوں یا قومے یہ پھر وہی یا قومی ہے اے میری قوم کے لوگوں اے ملو اللہ مکانتی مکانتی کے الفاظ محذوف ہیں تم کیے جاؤ کوششیں محنت عمل جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں محنت کو اس لیے کہ فیل کا لفظ جو ہے اس کے معنی بھی کام اور عمل کے معنی بھی کام فرق کیا ہے فیل کوئی بھی کام ہوگا چاہے مشقت طلب ہو چاہے یوں ہی آسانی سے ہو جائے فیل ہے غیر ارادی حرکت کو بھی فیل کہیں گے لیکن عمل میں ارادہ اور مشقت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تو فرمایا تم جو محنتیں کر رہے ہو کہ یہ جاؤ تم جو چالے چل رہے ہو چلے جاؤ تم جو لوگوں کو ورگلا رہے ہو ورگلائے جاؤ تم جو میرے راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو جتنی چاہو ڈال لو انی عامل میں بھی اپنا سا زور لگا رہا ہوں میں بھی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں میں بھی اپنی سے تدبیریں کروں گا میں بھی اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے جو مجھ سے بن آئے گا کر دوں گا فسو فتح تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا معلوم ہو جائے گا 
من یاتی ہے عذاب یخی ہے وہ یہ عذاب المقیم معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے کہ جس پر وہ عذاب آئے گا کہ جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور جس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو قائم رہنے والا عذاب ہے یہ دو عذاب جو ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں اخر بھی ہو اور اسی کی یہ دونوں صفتیں ہوں کہ اس میں رسوائی بھی ہے اللہ عزنا من خزی دنیا ول آخرہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بچا رسوائی سے اور آخر میں بھی بچا بعض جگہ آئے گا کہ خزی دنیا و عذاب الآخرہ دنیا کی رسوائی سے بچا اور آخرت کے عذاب سے بچا تو ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں جو عذاب آتا ہے اس کے لیے تو یہ خزی ہو اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ مقیم ہے وہ تو دائم ہے قائم ہے وہ اب چلنے والا نہیں ہے وہ تو یہ ہے آگے صورتوں میں آئے گا سورہ حامی مسجدہ میں کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گے جھلس جائیں گی تو نئی کھالیں عطا کر دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ دائم رہے لا یمو تو فی ولا یحیا پھر بہت نہیں آئے گی کہ چھٹکارا دلا دے نہ اس میں وہ زندوں میں ہوں گے اور نہ مردوں میں تو یہ جو ہے وہ عذاب مقیم ہے جس پر وہ عذاب مقیم نازل ہونے والا ہے وہ کون ہے یہ معلوم ہو جائے گا یہ کوئی دن کی بات ہے کتاب اس آیت کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا تھا آیت نمبر دو کے ساتھ اس کا تقابل کیجیے گا تو مضمون تقریباً ایک ہی ہے ان دونوں کا لیکن یہاں اضافہ ہے لنات اور پچھلی دفعہ بعد میں جو ایک صاحب نے سوال کیا تھا واقعہ یہ ہے کہ اگر درس سننے والے وہ ہوں کہ جو کان کھل کھول کر سن رہے ہو توجہ سے سن رہے ہو اور جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ واقعی اسے پیش کرے تو اس سے یقیناً نہ صرف یہ کہ دوسروں کو فائدہ ہوگا مجھے بھی ہوگا اس پر میں نے بعد میں غور کیا اور وہ بات بڑی کھل کر سامنے آ گئی جسے میں نے اس پر صرف گمان کے طور پر کہا تھا کہ یہاں پر دو الفاظ آئے قرآن نازل ہوا انا انزلنا علیہ کا اللہ تو ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہے کس کے لیے لمنا لوگوں کے لیے لیکن کہیں قرآن مجید لاتا ہے ہر فجار الا الا دونوں کو کور کر جائے گا الا دونوں کے لیے استعمال ہوگا وہ انزل نہ الہ کا ذکر سے مانزلا الہم الا دونوں میں اس لیے کہ الا جو ہے وہ تو دیکھیے الا میں تو پھر ایک سمت معین ہو گئی جو بھی آگے آ گیا وہ سب اس میں شامل ہو جائے گا جیسے وہ استقبال قبل قید میں بتایا کرتا ہوں کہ اگر کعبے کے جنوبی گوشے میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے جنوبی دیوار کے کو فیس کر کے تو استقبال قبل قید ہو گیا اس کے سامنے کعبہ بھی ہے اس کے سامنے مسجد اقصہ بھی ہے بیت المقدس بھی ہے تو الا میں تو یہ کیفیت ہے الا میں محمد بھی آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ بھی آ جائیں گے جن کی طرف یہ قرآن نازل کیا گیا لیکن جب ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہوگا تو یہاں اس کی مثال مل جائے گی آپ پر تو نازل کیا نازل کیا کس کے لیے یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے انا انزلنا علیکل کتاب بالحق ہم نے اے محمد آپ پر یہ قرآن نازل کیا یہ کتاب نازل کی لوگوں کے لیے نازل کی اور حق کے ساتھ نازل کی یہاں حق کا لفظ بڑا واضح ہو کر آ گیا اس مضمون کے ساتھ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نتیجہ نکل کر رہے گا یا قوم ملو علا مکانت کو منی عامل اب یہ معاملہ ایسے نہیں رہ سکتا کہ فیصلہ نہ ہو فیصلہ چپ کر رہے گا یہ قرآن جو ہے انقول الفصل بالحضل یہ قول فصل ہے یہ فیصلہ کر کے اب قرآن مجید جو ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دے گا انا انزلنا علیکل کتاب سے بالحق فمن احتدا فل نفسی تو جو ہدایت اختیار کرے تو وہ اپنے لیے اپنے بھلے کو اس کا نفع اسی کو ہے دنیا میں اس کی شخصیت کا ارتقا ہوگا صحیح رخ پر آخرت میں وہ جنت کے روح و ریحان و جنت العیم کے مدے لوٹے گا اس کو اپنا فائدہ ہے ومن فل نفسی ومن اور جو گمراہی کے نبیش اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی گمراہی توڑتا ہے یعنی اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا نہ محمد کو کوئی نقصان پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ کو کوئی غزل پہنچ سکتا ہے وہ غنی ہے وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ وَمَانْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ یہ نبوت کے زمن میں یہ تصور بہت اہم ہے اور یہی پھر تصور جو ہے دعوت دین کے سلسلے میں 
ہر دائیل اللہ کے سامنے رہنا چاہیے کہ ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ ضرور لا کر اللہ تعالیٰ کے خدمت میں پیش ہی کر دیں لوگوں کو ہمارا کام دعوت ہے تبلیغ ہے ابلاغ ہے تبین ہے تعلیم ہے ہمارا فرض کتنا ہی ہے تو اے نبی آپ کو ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ آپ ملول ہو رہے ہیں غمگین ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے اگر نہیں لا رہے تو وہ خود اپنا ببال بھوکتیں گے اپنے شامت اعمال خود ان پر آئے گی اور اگر ایمان لے آئیں تو اس کا نفع اور بھلا بھی انہی کے لیے ہے بارک اللہ علی و نقم فرقرآن عظیم و نفع علی و یا کم بل آیات